0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Ja, eigentlich sollte es heute gar keine Sendung Endlich Feierabend geben, deshalb weil mir im Moment einfach die Zeit fehlt. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, ich habe damals schon mal die Themen des Tages gemacht. Und damit ihr auch seht, dass ich mich in meiner Meinung immer mal wieder ändere und dass also nichts bei mir in Stein gemeißelt ist, habe ich mir jetzt überlegt... Ich wiederhole diese Sendungen einfach mal. Das heißt also, zwei von diesen Sendungen bekommt ihr jetzt heute auf die Ohren, weil die Sendungen waren damals jeweils eine Stunde lang. Die erste Sendung, die ich euch vorspielen möchte, ist die Sendung Leben und Alter. Und dann ab, ja, ab 18 Uhr eine Sendung über Lukas. Also viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu unseren Themen des Tages heute am Dienstag. Heute haben wir den 21.06. Das heißt also, das Auszeitradio hat seinen ersten ja, Monatsgeburtstag. Es gibt das Auszeitradio jetzt seit tatsächlich einem Monat, was ja sehr schön ist. Und wir haben eigentlich nicht mit dem Erfolg gerechnet, den wir mittlerweile auch schon haben. Aber naja, es ist auf jeden Fall was, wo wir sehr stolz drauf sind. So, wir haben damals, als wir das Romantic Radio hatten, das ist mittlerweile zehn Jahre her, da sind wir in Neuss durch die Gegend gelaufen und haben in Neuss das gemacht, was wir jetzt auch hier in der Gegend machen, nämlich immer mal wieder so ein bisschen Klinken putzen, damit wir Plakate hängen können und damit wir, ja wir hatten ja auch Erfolg damit, hier scheinen wir auch Erfolg damit zu haben und wir sind unter anderem in Neuss am Marktplatz, da gibt es eine katholische Bücherei und da sind wir einfach mal reingestiefelt, Rio und ich. Und das war an einem Nachmittag und da saß so eine ganze Gruppe von Senioren im hinteren Teil dieser Bibliothek, also dieser Bücherei mit anderen Worten, zusammen und haben zusammen das Eselchenlied gesungen. Und ich fand das irgendwie, das war so eine Sache, die ist mir sogar später noch nachgekommen, weil als äh, diese Leiterin von dieser Gruppe oder was auch immer das war dann gesehen hat, Mensch, da kommen ein paar jüngere Leute rein, ist die sofort auf uns zugestürmt, weil die wollte uns im Grunde genommen aus diesem Laden da wieder raus haben. Weil da hinten hörten wir dann, wie also die Rentner gesungen haben, ich bin ein Eselchen, IA, IA, IA und da fiel mir irgendwie schlagartig auf, das sind genau die Rentner, die früher bei den Rolling Stones und was weiß ich gesagt haben, so diese Leute mit ihren Drogen und mit ihren Zigaretten und was weiß ich, die werden also auf jeden Fall nicht alt werden. Und ja, ich meine Mick Jagger ist ungefähr im gleichen Alter wie diese Leute, die da gesessen haben. Und Mick Jagger turnt immer noch über die Bühne und singt I Can Get No Satisfaction. Und diese Leute sitzen da und singen sing das Eselchenlied. Jetzt ist meine Frage, wer hat mehr vom Leben gehabt? Mick Jagger oder die Leute, die da das Eselchenlied singen? Und ich habe früher mal Zeitungen ausgetragen im äh, in Neuss. Da war ich so 14, 15, 16. Und da habe ich mir ein bisschen Taschengeld mit dazu verdient. Und zwar war das so ein Käseblättchen, so der Stadtkurier am Sonntag. Oder auf jeden Fall so ein Blatt, wo eigentlich im Grunde genommen außer Werbung nicht viel drin stand. Und ich hatte auf meiner Tour, wo ich die Zeitungen ausgetragen habe, unter anderem das Altenheim. Und ich fand es deprimierend, ich fand es wirklich sehr deprimierend. Ich wusste, ich musste die Zeitungen dahin bringen, weil die alten Leute, die da gesessen haben, die haben sich gefreut wie die Schneekönige, wenn ich da reingekommen bin und habe denen den Stadtkurier gegeben. Das war so irgendwie zwei Blätter, also acht Seiten, voller Müll. Manchmal waren es auch nur sechs Seiten. Das meiste also, halt, die waren schon ziemlich dick, aber das meiste war halt Werbung, was da drin lag. Und die haben sich gefreut, wie die Schneekönige, weil endlich mal ein bisschen Abwechslung dazugekommen ist. Und dann denke ich mir, wann haben wir eigentlich angefangen, unsere alten Leute irgendwie in solche? Äh, ja, früher, früher haben die äh, haben die Indianer, glaube ich, ihre äh, alten Leute zum Sterben auf den Berg geschickt, wir schicken die Leute zum Sterben in die Altenheime und ist das nicht grausam, ist das nicht furchtbar, da zu sitzen, sich zu freuen wie ein Kind, wenn also dann die Tür aufgeht und irgendeiner so ein Schmierblatt da reinhält, dass man wieder was zu lesen hat und dann kommt die Schwester, na, haben wir unseren Brei nicht aufgegessen? wo man die Schwester ganz ehrlich fragen sollte, So, wir haben sie ihren Brei auch nicht gegessen oder was? Warum reden sie von wir? Das ist wirklich so, warum behandeln wir alte Leute so? Die haben ihr Leben gelebt, die haben Kinder erzogen, die haben Firmen geleitet oder zumindest Abteilungen oder die haben dafür gesorgt, dass Firmen am Laufen geblieben sind und heute stecken wir die in Altenheimen und reden mit denen wie Kleinkinder und singen mit denen, Hossa, der Herbst ist da, also... Es ist deprimierend hoch 3, oder? Ich habe letztens einen tollen Spruch gelesen, den fand ich wirklich klasse. Da stand, für jede Zigarette, die du rausfragst, gibst du einen Tag. Also dir fehlt nachher ein Tag und dieser Tag wird Keith Richards gegeben. Also nehmt euch selber nicht ernst, nehmt euch doch Gott verdammt nicht immer so furchtbar ernst. Die Erde selber interessiert sich einen Scheißdreck für euch. Die interessiert sich wirklich einen Scheißdreck für euch. Das heißt, diese ganzen Sachen, wenn Leute hingehen und behaupten, ja, wir werden umgebracht von denjenigen, die also da mit irgendwelchen Kondensstreifen am Himmel agieren oder sonst irgendwas, das sind doch nur Leute, die sich selber viel zu ernst nehmen. Seien wir ganz ehrlich, die Erde gibt es seit viereinhalb Milliarden Jahren nachweislich und es wird sie nachweislich auch noch viereinhalb Milliarden Jahre geben. Das heißt, die Sonne wird nicht explodieren, sondern die Sonne wird noch, ja, so viereinhalb Milliarden ungefähr Jahre, wird sie noch brennen und danach wird sie ausglühen und wird zu einem weißen Zwerg werden, so. Und irgendwo auf in diesem Universum, irgendwo wird eine neue Erde entstehen und irgendwo gibt es auch noch anderes Leben und so weiter. Und selbst so ein Leben von einem Jopi Hestas, der also über 100 Jahre alt geworden ist, selbst das war ein Witz gegen die viereinhalb Milliarden Jahre, die diese Erde schon besteht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, alles woraus wir bestehen, gab es schon. Selbst das Gerät, selbst das Handy, das du jetzt im Moment gerade benutzt, das gab es schon. Das gab es schon zu Zeiten, als die Dinosaurier über die Erde gewandelt sind. Wir machen nichts neu. Was wir machen ist, wir formen das um, was schon da ist. Du bestehst aus Atomen, genau wie ich, die hat es schon gegeben, da sind noch die Fische, da, da gab es noch gar kein Leben auf der Erde. Da gab es diese Atome schon. Das Einzige, was wir tun ist, wir formen diese Atome um. Das heißt, du bestehst aus dem, was du gegessen hast, aus dem, was du getrunken hast, aus dem, was du geatmet hast, jeder Baum, der da draußen steht, besteht aus der Luft, aus dem CO2, das um ihn rum existiert und das er verarbeitet und das er dann zu Holzblättern und so weiter verarbeitet. Und wenn wir mal aufhören würden, uns die ganze Zeit so ganz furchtbar wichtig zu nehmen, sondern ganz einfach auch mal rausgehen und schauen, was ist denn da draußen alles? Wie toll ist es denn da draußen? Ich habe mir letztens, da habe ich mir so ein Pöttchen, äh, Quark geholt und ein paar Brötchen. Und dann habe ich mich einfach mal an einem Feldweg, wenn man hier über die Wege läuft, hier stehen ja mittlerweile überall diese Banken, wo man sich wunderbar hinstellen kann, hinsetzen kann und kann einfach mal die Fresse halten und einfach mal ganz ruhig sein. Ich habe mich da hingesetzt, habe die Brötchen immer in diesen Quark reingetunkt, ich habe das ganze Päckchen Quark gefressen. Zusammen mit den Brötchen war ganz still und plötzlich ist mir aufgefallen, wie wunderschön es doch ist, wie viele Farben es gibt, die Tiere, die Pflanzen, selbst die Steine, es ist fantastisch da draußen und das ist alles palend vor die Säue, wenn ihr jetzt denkt, so nach dem Motto, ja, aber es ist wichtig, wie viel der, wie viel das Benzin an der Tankstelle kostet, das ist überhaupt nicht wichtig, das ist überhaupt nicht wichtig. Auch wenn jetzt noch fünf Millionen Menschen oder zehn Millionen Menschen aus irgendwelchen Gegenden, wo man, wo man nicht mehr leben kann, weil es zu trocken ist oder weil da Krieg ist oder sonst irgendwas, wenn die jetzt zu uns kommen. Es ist nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig. Grenzen sind nicht wichtig. Und es ist auch nicht wichtig, ob derjenige, mit dem du gerade redest, ob der jetzt aus Deutschland kommt, ob der aus Syrien kommt, ob der aus der Ukraine kommt. Wichtig ist doch ganz einfach, dass wir nett zueinander sind. Einfach nur nett zueinander sind. Oder rede ich jetzt Blödsinn? Ich habe vor einiger Zeit mal einen Podcast gehört, und zwar mit Dr. Manfred Lütz. Ich weiß nicht, ob den Leuten der was sagt. Der ist Psychiater ist, glaube ich, auch der Leiter einer Psychiatrie, ich weiß nicht, ob in Köln oder in Bonn oder wo auch immer. Der ist Psychiater, der ist Theologe, der kennt sich also sehr gut so mit Glaubensfragen aus. Der ist aber auch Autor und der ist auch Kabarettist. Und der sagte damals, das Problem ist, dass vielfach heute soziale Kontakte auseinanderfallen. Das Dorf funktioniert nicht mehr. Und genau das ist unser Problem, das Dorf funktioniert nicht mehr. Die Großfamilie funktioniert nicht mehr. Ja, die funktioniert auch nicht mehr. Ganz einfach aus dem Grund, weil Papa und Mama müssen arbeiten. Die Kinder, wenn überhaupt welche da sind, werden dann den ganzen Tag abgegeben. Die hat man nur als, am Wochenende. Man ist noch nicht mal mehr dabei, wenn die Kinder den ersten Satz sagen, den ersten Schritt machen, wie auch immer. Weil Papa und Mama müssen arbeiten. Deshalb, weil, ja, irgendwie muss die Miete ja bezahlt werden. Und wenn die Leute dann in die Krise kommen, sagt er, dann gehen sie zum Psychotherapeuten in der Annahme, Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Das haben die aber gar nicht. Die können sehr gut Krankheiten behandeln, aber wo sollen die denn die Lebenserfahrung herhaben? Das heißt, wenn sie wirklich eine Lebenskrise haben, dann gehen sie doch lieber zu einem alten Mütterchen in der Eifel. Das meine ich gar nicht von oben herab. Ein altes Mütterchen, das gar kein Abitur hat oder sonst irgendwas, der aber schon mal ein Kind gestorben ist, der der Mann fremdgegangen ist, und die wirklich gelebt hat. Wie ist die damit klargekommen? Das ist viel hilfreicher. Ja. Und dann kommen wir noch mal zu dem Anfang von, diesem, von dieser Sendung zurück. Was machen wir? Das größte Wissen, das wir haben, das sperren wir in Altenheimen. Das schicken wir also quasi zum Sterben auf den Berg. Es geht nicht darum, dass alte Leute uns auf jeden Fall sagen müssen, wo es lang geht, und dass wir auf alte Leute auf jeden Fall hören müssen, oder sonst irgendwas. Es geht ganz einfach darum dass wir das eine oder andere vielleicht an Wissen oder an zusätzlichen über den Tellerrand hinausschauenden Ansichten, dass wir das wegsperren. Und dann gehe ich ins Fernsehen oder dann höre ich mir im Fernsehen an, wie so ein Richard David Brecht zum Beispiel, dann was erzählt über Kant oder Nietzsche oder Hegel oder was weiß ich, dann kriege ich Kotzen weil die haben in einer vollkommen anderen Zeit gelebt, also wirklich einer in einer voll, voll, vollkommenen, vollkommen anderen Zeit gelebt, als unsere Großeltern noch gelebt haben. Und ich sage jetzt mal, was Nietzsche, Kant oder wer auch immer, also es gibt eine Menge Leute dabei, die waren Arschlöcher, haben aber in dem Sinne tolle Bücher geschrieben, tolle Bücher für die Leute, die überhaupt verstehen, was die Leute da geschrieben haben, weil das meiste ist recht unverständlich und solche Leute wie jetzt Richard David Brecht zum Beispiel, die rühmen sich damit, dass sie deutsche Bücher tatsächlich lesen können und auch noch verstehen, weil ich mein jeder Halbaffe kann Nietzsche lesen, aber man muss ihn dann auch verstehen, Nietzsche war ein Arschloch, Nietzsche war ein absolutes Arschloch. Und wer sich ein bisschen mit Nietzsche befasst, der wird feststellen, dass der Mann ein absolutes Arschloch war. Und was interessiert mich, was ein absolutes Arschloch zu sagen hat. Vielleicht waren auch deine Großeltern oder deine Eltern absolute Arschlöcher. Aber dann frag ich mal, wieso? Aus welchem Grund? Aus welcher Zeit kommen die? Was ist denen eventuell passiert? Warum sind das Arschlöcher geworden? Weil niemand wird als Arschloch geboren. Und... Nimm doch einfach mal diese Leute ernst, statt dich selber so ernst zu nehmen. Statt dich selber dann, und das ist ja das, was ich meine, nimm dich selber nicht so ernst. Sondern geh einfach mal hin und sag, bevor du über irgendjemanden sagst, das ist ein Idiot oder sonst irgendwas, geh einfach mal hin und versuch dich mal in seine Schuhe zu stellen. Das heißt also, guck dir mal an, was hat derjenige für ein Leben gelebt. Es ist egal, ob das jetzt ein Boris Becker ist oder ob das der Nachbar ist. Wenn der Nachbarn schickeres oder tolleres oder größeres Auto fährt als du, so what? Wen interessiert das? Es sollte noch nicht mal dich interessieren, was der für ein Auto fährt. Wenn er eine tollere Frau hat, so what? Wer weiß, was der dafür tun muss, dass der eine tollere Frau hat. Wenn derjenige mehr Geld hat als du, so what? Ich habe selber so viel Geld damals verdient und ich weiß, was ich dafür tun müsste, musste und ich würde das heute nie im Leben mehr machen. Aber diese ganzen, auch diese Medien, die wir haben, Bild-Zeitung, Spiegel, Stern und wie sie nicht alle heißen, der Fokus, die bauen darauf, dass wir in Schubladen denken. Komm mal aus der Schublade raus. Ich habe es mir ja damals angeschaut. Ich habe mir das Leben von meiner Mutter angeschaut, 50 Jahre lang ich habe mir das Leben von meinem Sohn angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Sohn, dadurch, dass ich ihm viel mehr Freiheiten gegeben habe, dadurch, dass ich ihn wie einen Menschen behandelt habe, dadurch, dass ich halt gesagt habe, okay, mach deine Fehler, weil wir lernen aus Fehlern. Und es ist wichtig, mal hinzufallen, weil man daraus lernt, auch mal wieder aufzustehen, dass mein Sohn mehr gelebt hat, als meine Mutter in ihren 70 Jahren. Und mein Sohn ist nur 18 Jahre alt geworden. Deshalb, weil er hatte Spaß am Leben. Und genau das ist es, was wir haben sollten. Spaß am Leben. Und ein Leben macht keinen Spaß, wenn es im Endeffekt dazu führt, dass wir irgendwo in einer Gruppe sitzen, in irgendeinem katholischen äh, Buch, in, in so einer katholischen Bücherei und singen das Eselchenlied, IA, IA, IA. Ist das das Leben, das wir uns vorstellen? Ist es das, wofür wir heute arbeiten? Wofür wir heute arbeiten, wofür wir uns abrackern, wofür wir alles tun, damit unsere Kinder uns dann nachher abschieben können, entweder irgendwo in einen Altenheim oder irgendwo in eine katholische Bücherei, wo wir dann Hussa der Herbst ist da oder das Eselchenlied singen. Ist es das, was wir wollen? Fragen wir uns doch erstmal, was ist denn das, als wir, was wir wollten, als wir klein waren? Wenn wir jetzt sagen, wir wollten gerne Feuerwehrmann werden oder wir wollten gerne ähm, was weiß ich, Astronaut werden oder wir wollten gerne Zugführer werden oder was auch immer wir werden wollten, fragen wir uns doch einfach mal, warum wir das werden wollten, was war der Grund darin? Wir wollten doch eigentlich alle das Gleiche, wir wollten ein Abenteuer. Wir wollten eigentlich alle, dass das Leben spannend ist. Und nicht nur, dass das Leben spannend ist, weil für so ein Kind ist das Leben spannend, deshalb weil es sehr viele Sachen eben noch nicht in Schubladen reingesteckt hat. Aber wenn wir wollen, dass das Leben spannend ist und spannend bleibt, warum gehen wir dann hin und machen aus dem Leben eine Routine? Warum ist es so, dass viele Leute, wenn sie also im Januar dann das Weihnachtszeug abhängen, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich im gleichen Moment wieder entgegenkommen, um es wieder rauszuholen, um es wieder aufzubauen? Was ist, was ist der Grund dafür, dass wir glauben, die Jahre ziehen vorbei wie nichts? Was ist der Grund dafür, dass wir morgens aufstehen und gar nicht mehr wissen, worauf wir uns freuen sollen? Was ist der Grund an dem Ganzen? Ist der Grund das Geld? Ist es so, dass wir sagen, wir wollen möglichst viel Geld haben? Wofür? Für was? Wir brauchen kein Geld. Also sicher, es gibt also so ein bestimmtes Maß, was was jeder braucht. Und das brauche ich natürlich auch. Ich möchte gern was zu essen haben. Ich möchte gern, auch wenn ich mal nicht kochen möchte, dass ich mir vielleicht eine Pizza bestellen kann. Ich brauche was zum Anziehen und so weiter. Okay, das ist das Mindestmaß an Geld. Das kann ich verdienen entweder als Arzt oder ich kann es verdienen, indem ich bei der Müllabfuhr arbeite. Das ist dieses Mindestmaß an Geld. So, was brauchen wir darüber hinaus? Wir wollen uns eine gewisse Art von Luxus schaffen, ja. Was ist das Luxus? Was ist Luxus? Luxus ist es, etwas tun zu können, was andere nicht tun können? Warum? Um auf andere runterschauen zu können? Ist Luxus, rüber zu gucken zum Nachbarn und zu sehen, der hat ein kleineres Auto als wir? Oder ist es so, dass wenn wir das nicht schaffen, dass wir dann mit Neid über den Gartenzaun gucken und gucken, dass der da drüben, der hat sich jetzt einen Whirlpool in den Garten gestellt. Ich kann mir das nicht leisten, weil ich weiß, so ein Whirlpool kostet 15.000 Euro. Wo der sich das leisten kann, was der dafür gemacht hat, ist sowohl das allerletzte. So erziehen wir aber unsere Kinder. Warum wollen die alle solche Sachen werden, wie Influencer und was weiß ich? Die gucken sich das Ganze im Internet an, sehen, da ist eine Bibi oder ein Gronk oder ein was weiß ich der also da hingeht und, und äh, ein bisschen was tut, deren Meinung nach, und der also dann dafür unglaublich viel Geld kriegt. Ja, eine Bibi hat mit dem, was sie macht, mit ihrem Beauty Palace, unglaublich viel Geld verdient. Dafür, dass sie eigentlich vermeintlich nichts tut. Dass die Frau kurz vorm Burnout gestanden hat, dass die Frau bloß vier Stunden in der Nacht schläft. Dass die Frau eigentlich im Grunde genommen kein Leben mehr hat, weil alles, was um sie herum ist, gefilmt wird und dann dementsprechend da reingestellt wird, irgendwo ins Netz. Dass sie gar kein Privatleben mehr hat. Dass so eine Frau sich nicht mehr einfach bei Lidl, bei Aldi, bei sonst wem an die Kasse stellen kann und kann sagen, okay, hier, ich habe drei Würstchen, die möchte ich jetzt bezahlen, ohne dass irgendein Depp dir von hinten auf die Schulter klopft und dann sagt ich, hätte aber gerne ein Autogramm. Das sehen wir nicht. Das sehen wir alles nicht. Wir sehen bloß die arbeiten vermeintlich wenig. Und dann sehen wir solche Leute, die dann Millionen ausgeben und Millionen verdient haben, wie so ein Boris Becker oder, äh, ja, nehmen wir zum Beispiel mal so ein, so wie heißt der, Finn Kliman oder so. Der hat zwar nun genug Geld verdient. Das glaube ich schon. Bloß sie haben alle die Bodenhaftung verloren. Warum? Weil sie nicht mehr in den Schlaf kommen, weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt mal äh, drüber nachzudenken, was ist das überhaupt, was ich hier tue und weil sie vollkommen die Relationen verloren haben. Denken wir immer dran, es gibt da draußen Leute, die schmeißen sich von der Brücke und bringen sich um, weil ihnen 2.000, 3.000 Euro fehlen. Und bei einem Boris Becker reden wir über 80 Millionen Euro Schulden. Das mag sich jetzt alles so anhören, als wäre ich irgendwie griesgrämig oder als wäre ich mies drauf, das bin ich nicht. Ganz im Gegenteil, mir geht es gut, mir geht es sogar richtig gut. Und durch solche, solche Sachen wie das hier geht es mir sogar fantastisch, deshalb, weil ich einfach mal mich hinsetzen und mich auskotzen kann. Gleich kann ich mich draußen wieder hinsetzen, kann mir eine Zigarette rauchen oder mir einen Cola trinken oder einen Kaffee oder ein Bier oder was immer ich trinken möchte. Ich setze mich gleich raus, das Wetter ist einigermaßen schön, wir haben draußen 24 Grad oder so und dann setze ich mich raus, trinke mir einen Kaffee, rede ein bisschen mit Rio, dann gucken wir das war vielleicht unser Radio einschalten, weil heute Abend läuft die 80er Musik auf unserem Radio und äh, das wird eine tolle Sache. Mir geht's gut. Mir geht's fantastisch. Und das schöne ist an der ganzen Sache, ich bin glücklich. Das ist das erste Mal in meinem Leben, außer wenn ich damals mit Rio äh, mit mit Lukas gemeinsam irgendwas gemacht habe. Das ist das das ist ein ähnliches Gefühl. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich hier mit dem, wie ich hier wohne, wo ich hier wohne. Das Einzige, was mir auf den Zeiger geht, das ist, wenn ich da draußen Leute sehe, die mit einer Flappe durch die Gegend laufen, als würden sie tagtäglich verprügelt, obwohl wir hier in einer so fantastischen Gegend wohnen. Was meint ihr eigentlich, wie es ist, wenn man in der Stadt wohnt? Also ich meine, diejenigen, die jetzt zuhören aus Düsseldorf, aus Neuss, aus Kassel, aus Höxter, was weiß ich, die wissen, wie das ist. Die wissen auch, dass es so ist, die Benzinpreise sind in der Stadt die gleichen wie hier. Nur, dass du da viel mehr mal lochen musst für die ganze Sache. Ja, du magst vielleicht kein Geld haben und du magst vielleicht Landwirt sein. Und ja, wenn du mit irgendwas, wenn du mit, Le mit deinem Leben, mit dem, was du tust, keinen Spaß hast, dann hör es auf. Also nicht hör auf zu leben, sondern hör auf das zu tun, was du dann tust, sondern mach dir Gedanken darüber, was du viel eher tun könntest. Und das ist genau das, was solche Leute gemacht haben, wie eine Bibi, wie ein Gronkh, wie ein, äh, was weiß ich, Joko Winterscheid oder ein Klaas Häufer Umlauf. Die haben alle ganz klein angefangen. Was war denn mit Joko und Klaas am Anfang? Das waren ein paar Werbepappfiguren für die Sparkasse. Die haben sich ganz einfach irgendwie in so eine Werbekartei eingetragen. Dann wurden die ausgesucht als Werbefiguren, haben Glück gehabt und haben dann die Sparkassenwerbung gemacht. So. Und heute ist es so, dass sich so ein Joko Winterscheiter hinstellt und sagt: Ja, ich bin Geschäftsmann, der hat Anteile am Klimansland. der macht jetzt eine eigene Sockenkollektion, der macht jetzt dieses jenes solches und so ein Glashäufer-Umlauf ganz genauso. Genauso wie so ein Jan Böhmermann und was weiß ich. Das ist alles gar kein Problem und ich habe da auch überhaupt nichts gegen, solange die nicht die Bodenhaftung verlieren. Und die Bodenhaftung heißt ganz einfach, dass es nicht nur auf die nächste Million auf dem Konto ankommt, sondern dass es auch darauf ankommt, dass es da draußen Leute gibt, die sich die Nächte lang um die, die sich die Augen ausweinen, nächte lang, weil ihnen 300 Euro fehlen. Und da kann man helfen. Wenn man zu viel Geld hat, dann kann man da helfen. Dann kann man rausgehen und kann mal sagen, du hör mal zu, also ich habe gemerkt, dir geht es nicht gut, woran liegt es denn? Das war früher auf dem Dorf so. Das ist doch genau das, was der Lutz meinte. Die Dorfgemeinschaft funktioniert nicht mehr. Hier funktioniert sie gar nicht. Ich habe das Gefühl da draußen, dass die Leute sich gegenseitig den Dreck unterm Fingernagel nicht gönnen. Und wenn man dann mal einen hat, der lächelt, der erzählt einem dann im nächsten Moment so nach dem Motto, ja, wir werden ja alle krank gemacht, weil die Flugzeuge da oben mit ihren Kondensstreifen, sag mal, habt ihr noch alle Schrauben im Karton oder was? Wie ernst nehmt ihr euch, dass ihr glaubt, ihr würdet tatsächlich vergiftet von irgendeiner Regierung, die da einen geheimen Plan hat? Also so wichtig kann man doch gar nicht sein. So wichtig kann man wirklich nicht sein. Weil es ist ja so, dass diese Leute, die also äh, da draußen rumlaufen, auch die Politiker, die sind doch von euch abhängig. Die sind doch davon abhängig, dass ihr jetzt sie wählt und was weiß ich. Gerade diese dummen Schafe, die also da draußen hingehen, ja, ich wähle immer die CDU, weil mein Opa hat auch immer die CDU gewählt. Hirnlos. Genauso wie die Leute, die sagen, ich wähle jetzt AfD, weil ich wähle Protest. Ja, ich, ich gehe auch nicht hin in der Kneipe und sag mir schmeckt das Bier nicht, aufgrund dessen saufe ich jetzt aus der Toilette. Das ist absoluter Schwachsinn. Nehmt euch selber nicht so ernst. Geht einfach mal hin und guckt mal über den Gartenzaun, aber mit gutem Blick und nicht mit Neid. Und geht mal raus in die Natur, kauft euch ein Päckchen Kräuterquark und ein paar Brötchen. Und dann setzt euch da mal hin auf irgendeine Bank. Es stehen ja genug Bänke da rum. Und dann guckt ihr mal, wie also der Rotmilan, fantastische Vögel übrigens, wie der Rotmilan da über euch kreist. Oder geht mal nachts da äh, an die Diemel zum Beispiel und guckt mal, wie da die Fledermäuse fliegen. Riesige Fledermäuse. 40 Zentimeter Flügelspannweite, die da übers Wasser sausen und die da ihre Insekten fangen. Es ist fantastisch. So, gibt es jetzt heute ein Fazit zu der ganzen Sache? Ja, die, das Fazit gibt's. Lebt, lebt ganz einfach. Das, was ihr heute eventuell tut, damit ihr länger lebt, ist für die Zeit, wenn ihr irgendwo in der Bücherei sitzt und das Eselchenlied singt. Das wollt ihr garantiert nicht lange machen. Und ich wette mit euch, wenn ihr heute lebt und wenn ihr euch heute mal was gönnt und leckeres Essen esst und einfach mal rausgeht und einfach mal... Habt Spaß, habt Freude, tanzt durch Le durchs Leben, macht euer Leben nicht abhängig oder eure, eure äh, Stimmung nicht abhängig von den Benzinpreisen da draußen oder was die Gurken kosten oder sonst irgendwas, scheiß doch der Hund drauf, weil ganz ehrlich, ich bin damals, ich bin mit, mit äh, 9000 Euro im Monat bin ich klar gekommen, ich bin auch mit 900 Euro im Monat klar gekommen, also man kommt immer klar, aber wichtig ist es ganz einfach, lebt und jede Wette, wenn ihr heute lebt, dann werdet ihr nachher nicht irgendwie in einer katholischen Bücherei enden oder in einem äh, Altenheim oder sonst irgendwo. Ich frage mich sowieso, wo das ganze Geld hingeht. Für die ganzen Alten, die in den Altenheimen sitzen, da ist für 50 Leute ein Pfleger verantwortlich, aber für jeden kriegen die Altenheime äh, Tausende von Euro. Also wer wischt sich da die Finger in dem Geld? Aber ist auch nicht meine Sache, das ist vielleicht meine Sache, gegen die man eher demonstrieren sollte, als dagegen, ob wir jetzt eine Maske tragen oder nicht. Vielleicht kommt morgen irgendeiner auf die Idee und frisst irgendein exotisches Gürteltier und wir kriegen dann alle einen Magen-Darm-Virus, sitzen dann alle in der Pempas rum und wären dann froh, wenn es nur eine Gesichtsmaske gewesen wäre. Also lebt, lebt heute, lebt jetzt. Das Leben, das ihr heute nicht lebt, das kriegt ihr später nie, aber auch nie mehr wieder. Und guckt ganz einfach, wenn euch irgendwas Spaß macht, dann macht es und macht es schnell und macht es heute. Das Leben kann schneller vorbei sein, als ihr gucken könnt. Morgen passt vielleicht, seid ihr mit dem Auto unterwegs und es passt vielleicht irgendein Idiot mit dem Auto nicht auf und ihr seid tot. Und dann, wenn es zum Schluss eine Abrechnung gibt, wenn es diesen Gott gibt und der steht dann da, dann wird er euch eventuell fragen, pass auf, es gibt Leute, denen habe ich nur einen Bein gegeben, denen habe ich... Kein Augenlicht gegeben, die konnten nichts sehen. Die waren glücklicher als du. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Du hattest zwei Arme, zwei Beine, du hattest zwei Augen, du hattest eine Nase, du hattest Ohren, du hattest alles. Du hattest alle Möglichkeiten. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Das heißt mit anderen Worten, hast du gelebt. Und wenn du dann sagst, nein, also ich habe nur geschuftet, ich habe nur geprasselt, ich habe nur geguckt, dass also, äh, dass also ich möglichst viel Geld auf meinem Konto habe und dafür habe ich die ganze Zeit gelebt, dann wird ein gerechter, ein guter Gott sagen, dann kommst du hier auch nicht rein, weil du hast dein Leben verschwendet. Und das wäre das Schlimmste, was der einem sagen könnte. Weil wenn ich heute Bock habe, mir eine Zigarette zu rauchen, dann rauche ich die. Wenn ich die heute rauche und werde statt 70 nur, nur 68 oder 69, so what? Wer weiß, wie mir mit 70, 69 oder 68 die Knochen tut wo ich mich eh nicht mehr bewegen kann und wo ich dann vielleicht sage, ich bin lebensmüde, ich habe die Schnauze voll davon und soll ich das Leben heute für später für irgendwann künstlich verlängern, damit ich mich dann mit anderen Idioten, die das gleiche gemacht haben, irgendwo auf eine Bank setzen und das Eselchenlied singen kann? Fickt euch doch, ich mach das nicht. Wenn ich heute ein Bier trinken möchte, dann trinke ich das. Wenn ich eine Zigarette rauchen möchte, dann rauche ich die. Und wenn ich irgendwann auf den Bock, äh, Bock drauf haben sollte, mir einen Joint zu rauchen, dann würde ich mir sogar den rauchen. Im Moment habe ich dazu keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock auf ein Bier. Aber jetzt habe ich Bock auf eine Zigarette. Deshalb, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema des Tages. Ja, das ist schon das 15. Thema des Tages. So schnell vergeht die Zeit, das heißt, ich habe mich alles in allem hier schon hingesetzt und über sieben Stunden gelabert. Das heißt, manch einer, der das Ding abends einschaltet und dabei einschläft, wird morgens aufwachen und ich labere immer noch. Das ist toll. Das ist fantastisch. So, ich wollte euch heute eigentlich mal so ein bisschen was über Lukas erzählen. Lukas war ja mein Sohn und Lukas ist am zweiten Weihnachtstag 1998 geboren, also am 26. Dezember. Und ich hatte mir vorher eigentlich gar keine großartigen Gedanken darüber gemacht, wie das ist, ein Kind zu haben oder wie es ist, ein Kind zu erziehen oder überhaupt mit dem Thema Kinder hatte ich mich eigentlich gar nicht großartig beschäftigt. Kinder fand ich eigentlich bis zu der Zeit einfach nur nervig. Diejenige, die unbedingt ein Kind haben wollte, das war meine Ex-Frau und die hat mich auch dahin gedrängt, unbedingt ein Kind haben zu wollen. Nur als ich dann den Kleinen auf dem Arm hatte, da war es plötzlich meiner. Das war plötzlich so, als wenn da wirklich so eine leuchtende Brücke zwischen ihm und mir entstehen würde. Und plötzlich war es meiner und ich habe auch gemerkt, dass meine Frau mit dem Kind eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte, weil sie eigentlich nur ein Kind haben wollte, um sich mit den ganzen Müttern dann zu treffen. So 17 Uhr auf dem Spielplatz oder 15 Uhr auf dem Spielplatz und Heike bringt den Blechkuchen mit. Ja, wunderbar. Die Kinder, die wurden dann irgendwo alleine gelassen. Ich find's auch gut, wenn die Kinder also nicht so helikoptermäßig die ganze Zeit überwacht werden. Aber auf der anderen Seite war es so, wenn ich mit dem Jungen auf dem Spielplatz war, wir sind auch zusammen, die höchsten Rutschen runter. Und ich fand das toll, mal wieder so auf eine Rutsche zu gehen oder auf eine Wippe zu gehen oder mit dem Kleinen dann wirklich zu spielen oder zu gucken, kann der einen auf der Raupe, auf der Kirmes, kann er einen wirklich umbringen oder nicht. Kann er nicht, also er konnte es nicht, weil er war ja auch kein kleines, dickes Kind. Und es war toll, ich fand das super, nur, wie gesagt, also es war meiner. Er hat, ja, er hat ein halbes Jahr, wirklich ein halbes Jahr, bevor er das erste Mal Mama gesagt hat, hat er Papa gesagt. Ich weiß es noch, ich habe da äh, gelehnt an der Wickelkommode. Meine Frau damals hat ihn gewickelt und dann hat sie ihn so bei mir auf den Rücken gelegt. Und in dem Moment sagt der kleine Papa. Und er hat nur noch gesagt Papa. Meine Frau hat ihn die ganze Zeit bekniet und sagt dann Mama mal, komm, sag mal Mama, Mama. Nein, Papa. Ich brauchte bloß in den Raum reinzukommen. Papa. Er war so ein richtiges Papakind. Ich fand das toll. Für mich war es das Größte überhaupt. Ja, und die ersten Jahre eigentlich. Ich meine, am Anfang kann man als Mann, so gesehen, mit einem Kind nicht viel anfangen, denkt man, obwohl er bei mir eigentlich immer, also wenn er abends nicht schlafen konnte. Ich habe mir den Kleinen dann in eine Decke gewickelt, habe dann Phil Collins zu Studio habe ich angemacht auf Lautstärke. Ich weiß es nicht, auf Lautstärke acht oder neun, wirklich so brüllend laut. Und dann bin ich mit ihm durch die Wohnung getanzt und siehe da, das hat keine zwei Minuten gedauert, da hat der Junge geschlafen, der hat selig geschlafen. Oder wenn ich wollte, dass er lacht, ich habe ihn bei mir dann auf die Knie gelegt und habe dann mit seinen Eimchen oder mit seinen Beinchen so Elvis Presley gespielt, so One for the money, Two for the show und der Kleine, der hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Und das war einmal, da saß ich mit dem Kleinen dann in seinem Zimmer, er war vielleicht so zwei, zweieinhalb Jahre alt, also älter war er nicht. Und ich hatte oben in meiner Hemdtasche natürlich wie immer meine Zigaretten und mein Feuerzeug und er griff da ständig nach. Und Natürlich habe ich ihm das verboten und dann zog er so sein Schippchen und fing künstlich an zu weinen und ich guckte ihn nur an und meinte, funktioniert das bei Mama? In dem Moment hat er schlagartig aufgehört zu weinen und nickte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich bin der Papa, wenn ich Nein sage, dann ist es Nein. Er guckte mich an, sagte wortwörtlich Seiße, dann krabbelte er auf mich zu und nahm mich in den Arm und sagte, Papa, ich hab dich lieb. Und da wusste ich, irgendwas mache ich richtig. Ja, was soll ich sagen, Lukas war als Kind, Absolut fantastisch, der hatte schon als Kind einen Humor, der hat einem die Socken ausgezogen. Also ich weiß noch, wir waren einmal im Freizeitpark oben im äh, Hansapark an der Ostsee und im Hansapark war es halt so, dass die diese Zerspiegel hatten. Und seine Mutter war nicht gerade die schlankste, ganz im Gegenteil, sie hat zwar für die Geburt oder besser für die Schwangerschaft, hat sie zwar glatte 27 Kilo abgenommen. Aber als sie dann schwanger war, hieß es, jetzt darf ich nicht mehr ab, abnehmen, weil dann gehen die Giftstoffe an das Kind über und das geht so nicht und so weiter. Stattdessen hat sie einen auf Gib ihm gemacht und äh, ich weiß nicht, wie viel Kilo die in der Schwangerschaft zugenommen hat. Es war auf jeden Fall reichlich und daraufhin war sie halt ja schon etwas dicker. Und naja, wir waren im Hansapark und er stand vor den Zerspiegeln die die ja in jedem älteren Freizeitpark haben, zog seine Mutter dann zu einem Spiegel hin und sagte dann zu seiner Mutter Der Spiegel hier macht wahnsinnig dick, aber ich glaube, bei dir wirkt er nicht. Der Junge war dreieinhalb Jahre alt. Ich bin, ich hab's gerade noch geschafft, in, auf eine nahegelegene Toilette zu laufen, um dann da vor Lachen in die Keramik zu beißen. Also Lukas hatte einen Humor, der war also sprichwörtlich, der war also nur gut. Und auf der anderen Seite war es halt so, er hat es auch nicht böse gemeint in irgendeiner Weise. Es war nicht so, als wenn es jetzt ein böses Kind gewesen wäre. Er war halt nur, er war direkt, er war offen, er, er war ehrlich. Und ich muss dazu sagen, ich habe das auch gefördert, dieses Offene, dieses Ehrliche. Und deshalb habe ich auch versucht, ihn weitestgehend von meiner Mutter fernzuhalten, die direkt ein Haus weitergewohnt hat weil ich weiß, wie meine Mutter erzieht, weil ich selber unter ihrer Erziehung gelitten habe und ja, meine Mutter, ihr schönster Spruch war, das ist aber kein Markuschen, das ist ein ganz anderes Kind, als du es warst und ich habe drei Kreuze geschlagen, als sie das gesagt hat. Weil mit ihm konnte sie halt nicht so umspringen, der Junge hatte seinen eigenen Kopf, ich habe auch gefördert, dass der seinen eigenen Kopf hatte ich wusste hundertprozentig oder wir wussten beide hundertprozentig, wie wir miteinander umgehen sollten. Und es war fantastisch. Es war wirklich absolut fantastisch. Besonders, weil wir haben so viel zusammen gelacht und so viel zusammen gespielt. Und ja, seine Mutter, also meine Ex-Frau, die hat immer mehr gemerkt, ja, der Junge hatte eigentlich mit ihr überhaupt nicht viel zu tun. Und das Schlimmste fand ich, als Lukas dann irgendwann zu mir hinkam, der war schon ein bisschen größer, da war ich allein mit Lukas oben an der Ostsee, wir hatten da einen Wohnwagen und zu mir sagte, ich bin für die Mama wie so eine Handtasche. Erst wollte sie mich unbedingt haben und nachdem sie mich dann hatte, hängt sie mich dann auf zum Weiterverkauf. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ja, was soll ich sagen, ich habe mich mit Lukas blind verstanden. Blind verstanden heißt ganz einfach, dass wir, wir konnten stundenlang zusammensitzen. Es ist egal, ob es jetzt im Garten im Whirlpool war oder ob es zusammen war, wo wir also Serien geguckt haben. Wir haben wahnsinnig gern Serien geguckt, wie Dr. House oder Sherlock oder The Walking Dead oder was es da nicht alles gibt. Das waren so Sachen, wo wir wirklich stundenlang zusammengesessen haben und haben so eine Folge nach der anderen geguckt. Und wir hatten nachher das Gefühl, dass wir uns auch stundenlang unterhalten hätten, weil wir haben uns wirklich super verstanden, Lukas und ich. Und ja, das ist halt das, was mir heute auch so ein bisschen fehlt, dieses blinde Vertrauen, dieses blinde Verstehen. Und ja, als dann irgendwann die Ehe zu Ende gegangen ist, das war 2009, war es dann so, dass, ja, meine Frau wollte unbedingt den Jungen mitnehmen, sie ist allerdings auf der anderen Seite eigentlich nur um die Ecke gezogen und es war dann halt so, dass Lukas mehr bei mir war als bei ihr, bis dass er irgendwann zu mir kam und sagte, ja, ich möchte bei dir wohnen und nicht bei der Mama. Ich habe ihn dann noch gefragt, warum, er sagte, ja, die Mama klammert und äh, ich bin nicht der Richtige, den man klammern kann. Und daraufhin habe ich mich dann mit ihm und mit seiner Mutter gemeinsam zusammengesetzt und habe ihr dann auch gesagt, der Junge möchte bei mir wohnen. Dann ging es erstmal um das Geld. Ja, aber wenn der Junge bei dir wohnt, dann können wir gerne so machen, aber der bleibt dann trotzdem bei mir gemeldet. Ich dann gesagt, kannst du knicken, weil wenn der Junge bei mir wohnt, dann wird er auch bei mir gemeldet. Was mich so ein bisschen äh, aufgeregt hat, das war die Tatsache, ich bin dann, in Neuss ins Einwohnermeldeamt, weil sie konnte den Jungen ohne weiteres ummelden. Bei mir war es so, dass ich von ihr eine Unterschrift und dem Personalausweis und Gott weiß, was alles brauchte, bevor ich den Jungen dann wieder ummelden konnte. Sie hat mir auf jeden Fall, weil sie gemerkt hat, sie hatte bei dem Jungen gar keine Schnitte, hat mir das alles gegeben, ich habe den Jungen auf mich angemeldet und ich war zu der Zeit auch noch arbeitslos. Das heißt, ich hatte eigentlich im Grunde genommen... Äh, ja, das Geld, was ich mir so durch Nebenbeitätigkeiten und sowas ähm, zusammengesammelt habe und was ich hier und da mal verdient habe und so weiter. Und Lukas und ich hatten in der Zeit die schönste Zeit, die man sich vorstellen kann. Wir sind einkaufen gegangen, ich habe vorher Flaschen gesammelt, so Pfandflaschen und was weiß ich, auch bei uns zu Hause zusammengesammelt und dann sind wir halt losgezogen und haben was zu essen geholt und plötzlich hat der Junge auch alles gegessen wo er plötzlich gesagt wo er früher gesagt hat, so, nee, Gemüse mag ich nicht und so weiter. Als ich dann mit ihm einkaufen war und habe mit ihm zusammen Gemüse gekauft und dann haben wir überlegt, wie machen wir das am besten und so weiter. Wir haben in der Küche gestanden, wir haben zusammen gesungen, wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gegessen. Es war eine fantastische Zeit. Wir waren bestimmt ein halbes, wenn nicht dreiviertel Jahr, waren wir nicht einmal bei McDonalds, nicht einmal in der Pommesbude, nicht einmal irgendwo, dass wir gesagt haben, wir holen uns auswärts irgendwas, nein. Wir haben alles zusammen gemacht und das war toll. Das war richtig fantastisch und das hat uns so richtig toll zusammengeschweißt. Ja, und wir hatten eine schöne Zeit zu der Zeit, obwohl nicht viel Geld da war, aber es war klasse und es war um einiges schöner als die Zeit, als ich noch tausende von Euro auf dem Konto hatte und mit seiner Mutter zusammengelebt habe. Naja, auf jeden Fall habe ich über das Internet dann Rio kennengelernt. Wir haben uns getroffen. Mit Rio hat sich auch Lukas sofort auf einen Schlag verstanden. Und Rio war für ihn eigentlich mehr Mutter, als seine Mutter es je gewesen ist. Und ja, wir hatten eine wunderschöne Zeit. Und ja, dann kam auch die Sache mit dem ja, äh, Unterhaltszahlen, weil seine Mutter musste ja Unterhalt zahlen. Und ja, irgendwann... Ich bin dann natürlich hingegangen und habe gesagt, okay, äh, eigentlich bekäme ich 370 Euro von dir, überweis mir 170 Euro und ich kriege natürlich dann auch das Kindergeld für den Lukas und damit hat es sich. So. Bis mhm. Lukas mir dann irgendwann erzählt hat, er hat sich also immer mit seiner Mutter getroffen im Rheinparkcenter, bis das Lukas mir dann erzählt hat, ja, ich habe heute im Rheinparkcenter ein unheimlich schönes Paar Handschuhe gesehen. Und die hätten 50 Euro gekostet. Und da habe ich ihn dann gefragt, ich sage, warum hat deine Mutter das denn nicht gekauft? Nein, Mama hat gesagt, du kriegst Unterhalt und deshalb äh, hat sie mir die nicht gekauft. Und da habe ich dann seine Mutter angerufen und habe zu seiner Mutter gesagt so. Und ab sofort kriege ich jeden Monat die 370 Euro. Und wenn ich die nicht kriege, dann renne ich zum Anwalt. Ich habe auch die 370 Euro im Monat gekriegt. Lukas hat seine Handschuhe gekriegt. Alles war wieder wunderbar. Und dann hat Lukas seinen Führerschein gemacht. Ich weiß, dass das jetzt eine Folge ist, wo ich ein bisschen Fingerpointing mache, aber irgendwann muss es einfach mal raus. Lukas hat seinen Führerschein gemacht und zu der Zeit, oder besser gesagt vorher, war es so, dass wir ein Schreiben vom Finanzamt bekommen haben, wo also drin stand, dass wir dem Finanzamt irgendwie noch 4.000 Euro schulden würden oder wie auch immer, und äh, ich war dann auch beim Finanzamt ja die wollten das Geld unbedingt haben ich sag ich guck wie ich es irgendwie zusammenkriege seine Mutter ist dann zum Finanzamt gegangen und hat auf Jahre hingesehen weil sie hat immer halbtags gearbeitet und zwar äh, im Krankenhaus als Kinderkrankenschwester und seine Mutter ist dann hingegangen beim äh, äh, beim Finanzamt und hat auf Jahre hingesehen die Steuer trennen lassen und hat Aufgrund dessen habe ich dann ein Schreiben von, vom Finanzamt gekriegt. Übrigens, wir kriegen jetzt 20.000 Euro von Ihnen. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter kurz darauf gestorben ist. Weil meine Frau hat sich diese, ja, ich sage jetzt mal 16.000 Euro gut auszahlen lassen, was ich nicht wusste, ist vorher noch zu mir gekommen, hat sich bei mir noch eine, äh, eine Versicherungsbestätigung über 35% geholt und hat sich von dem Geld dann ein neues Auto gekauft. Und ich stand plötzlich da mit dem Jungen und mit 20.000 Euro Schulden. So, Meine Mutter ist aber gestorben und ich konnte die 20 Euro bezahlen, weil ich habe einfach das Haus von meiner Mutter dann verkauft. War auch in dem Sinne nicht das Thema. Nur als Lukas dann den Führerschein machen wollte fürs Motorrad, habe ich gesagt, und melde dich auch direkt fürs Auto an, dann kannst du auch begleitetes Fahren machen. Weil mit 17 hätte er ja begleitetes Fahren machen können. Also hat Lukas das gemacht, wir haben auch unterschrieben, Rio und ich, dass wir also mit dem Jungen dann begleitetes Fahren machen. Und dann ist er zu seiner Mutter und hat gesagt, hier, wie sieht das aus, begleitetes Fahren und äh, dann kann ich ja auch mit dir zusammenfahren. Und seine Mutter meinte dann, nee, das geht nicht, weil nachher ist das Auto kaputt oder ich steige in der Versicherung. Und da wusste ich so ungefähr, dass es ganz gut war, mich von der Frau getrennt zu haben. Und ja, irgendwann ist der Junge dann krank geworden. Er ist auch wunderbar vorher Motorrad gefahren. Also er hatte so eine 125er Maschine. Die haben wir gekauft, auch von dem Geld, von dem Hauskauf und, und der Freund von meiner Mutter hatte noch eine Wohnung, die habe ich dann Lukas überschrieben. Lukas hatte 70.000 Euro auf dem Konto, also konnten wir auch den Führerschein und die Maschine und so weiter anschaffen und haben dann auch den Garten draußen ein bisschen schön gemacht. Und naja, auf jeden Fall, irgendwann war es dann so, dass Lukas krank geworden und erst durfte ich Lukas nicht sagen laut Arzt, was er hätte und natürlich ist es sehr schlimm, dem Jungen nicht sagen zu können, dass er sterben würde, als es soweit war, dass mich der Arzt reingerufen hat und hat gesagt, ich gebe dem Jungen noch zwei Wochen. Der Junge lag auf jeden Fall auf der Palliativstation, seine Mutter war da von morgens um zehn bis nachmittags um fünf. den Rest der Zeit war ich da, ich habe den Jungen jeden Abend fast, haben wir das Bett dann rausgeschoben in diesen Hof von dieser Palliativstation und haben da draußen Tee getrunken und wir haben Zigaretten geraucht, was soll ich einem Kind, das also, oder einem Jungen, er war ja zu der Zeit schon 18, der also äh, sterben würde aufgrund eines Hirntumors, was soll ich dem sagen, dass Rauchen schädlich ist, Absoluter Blödsinn. Wir haben also draußen gesessen, wir haben Tee getrunken, wir haben geraucht und wir hatten eigentlich Gespräche hoch drei. Seine Mutter kam zu mir und sagte, was soll ich mich mit dem Jungen noch unterhalten, der erlebt ja hier nichts mehr. Und wir hatten so viele Gesprächsthemen, sei es jetzt Urlaube, sei es sein erstes Kaninchen, wir haben uns über alles unterhalten. Er hat sich die Musik für seine Beerdigung ausgesucht, er hat sich auch ausgesucht, wie seine Beerdigung stattfinden sollte, wir haben über das Sterben geredet, wir haben über den Tod geredet, wir haben über alles geredet. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen alles gemacht. Und seine Mutter saß daneben, wenn sie da war und hat Liebesromane gelesen. Und irgendwann kam ich auf der Intensivstation oder auf der Palliativstation an und da sagte sie dann in der Küche zu mir, du solltest dir übrigens auch mal psychologische Hilfe suchen. Ich sag, was brauche ich im Moment psychologische Hilfe? Der einzige, der psychologische Hilfe braucht, ist der Lukas, aber nicht ich. Nein, das hilft wahnsinnig viel. Ich kann ihn jetzt gut gehen lassen. Der Junge wusste noch gar nicht, dass er gehen sollte. Er wusste noch gar nicht, dass er todkrank war. Er wusste noch gar nicht, dass es final war, seine. Und sie konnte ihn gut gehen lassen. Naja, auf jeden Fall hieß es dann, irgendwann hatte der Junge die Schnauze voll, von Bestrahlung, von Chemotherapie, von dem ganzen Wahnsinn. Und dann kam also seine Mutter abends zu mir an und sagte, heute habe ich gedacht, er hätte wieder Halluzinationen, weil er sagte, er wollte nach Hause. Aber er wollte wirklich nach Hause. Ich habe zwei Stunden auf ihn eingeredet, bis dass ich dann äh, ihn dazu weit hatte, dass er nicht nach Hause kommen kann. Ich habe daraufhin gar nichts gesagt. Ich bin zum Arzt reingewandert, habe dem Arzt gesagt, äh, wann kann der Junge nach Hause? Der Arzt sagte mir, ja, es war ein Freitag, der Arzt sagte mir, ja, nächste Woche Mittwoch, weil wir müssen das noch abklären mit dem Bett und mit allem drum und dran, aber dann kann er nach Hause. So, Daraufhin habe ich dann gesagt, machen Sie alles fertig, der Junge kommt nach Hause, bin also in das Zimmer rein, seine Mutter war auch wieder da und dann hieß es, ähm, habe ich dem Jungen gesagt, ich habe gehört, du möchtest nach Hause, ja, ich möchte unheimlich gerne nach Hause, sagte Lukas, ja, sag ich, Mittwoch kommst du nach Hause. Seine Mutter sprang auf, du kommst jetzt mit raus, schrie mich an, ging dann raus und meinte draußen dann wortwörtlich, du glaubst doch wohl nicht, dass sich meine Mutter in dein Wohnzimmer setzt, um den Jungen zu besuchen. Und daraufhin habe ich ihr dann gesagt, wenn eine Oma ihren Enkel nicht besuchen kann und wenn es auf einer Müllhalde ist, wenn er todkrank ist, dann kann diese Frau uns mal am Arsch lecken. Dann bin ich da wieder rein, sie hat die Ärzte auf, so nach dem Motto, ich wollte ihr das Kind entziehen dann habe ich noch eine Sitzung gehabt, gemeinsam mit Rio, mit den Ärzten, wo ich dann irgendwann den Schlüssel, weil sie äh, meinte tatsächlich, ich wollte, dass sie das den Jungen nicht mehr sieht, daraufhin habe ich meinen Schlüssel auf den Tisch gelegt, ich habe gesagt, das hier ist der Haustürschlüssel, machen Sie eine Kopie davon, geben Sie ihr den, ich bin froh, wenn mal jemand da ist, der auf den Jungen achten kann, wenn ich mit den Hunden draußen bin, wenn ich zum Beispiel einkaufen bin oder wie auch immer, da wäre ich froh und dankbar, sie wusste nicht mehr, was sie sagen sollte. Und daraufhin kam der Junge am Mittwoch dann nach Hause. Ich bekam eine große Kiste mit Zeug, also mit, mit Medikamenten und so weiter und so fort. Ich bekam aber keine Einweisung, weil seine Mutter sagte, ich bin Kinderkrankenschwester, ich kenne das alles. Und ich stand da und hatte nichts. Ich hatte keine Hilfe, ich hatte kein gar nichts. Also habe ich mich erstmal rumtelefoniert, das Palliativteam angerufen, die waren noch ruckzuck da, haben mir alles erklärt. Dann war die Caritas zweimal da, hat den Jungen gewaschen. Dann hat der Junge gesagt, ich will nicht mehr von der Caritas gewaschen werden. Dann habe ich das gemacht. So Und seine Mutter war dann ähm, auch regelmäßig da, bis das Lukas dann sagte, ich will nicht mehr, dass sie kommt. Ich habe dann zum Lukas gesagt, ich sage, das ist deine Mutter. Und aufgrund dessen möchte ich gerne, dass sie auch bei dir am Bett sitzen kann, zumindest in der Zeit, weil Rio hat zu der Zeit gearbeitet. Ich möchte, dass zumindest, wenn ich abends Rio abhole, dass dann deine Mutter da ist. Ich habe seiner Mutter, seine, habe ich das auch gesagt. Sie ist dann nur noch abends gekommen für diese Zeit, natürlich mit einem Liebesroman in der Hand. Meinte dann wieder, ich weiß gar nicht, worüber ich mich mit ihm unterhalten soll, weil er äh, er erlebt ja hier gar nichts mehr. Und ja, so habe ich mich dann äh, um Lukas gekümmert, bis das ist dann final war. Dass sonst noch alles in dem Krankenhaus gelaufen ist und dass ich den Jungen darüber habe aufklären müssen, dass er würde sterben müssen, äh, da braucht man glaube ich nicht drüber zu reden und da möchte ich auch ehrlich gesagt nicht drüber reden. Es war auf jeden Fall der 30. März 2017, als wir gemerkt haben, es passiert irgendwas Finales. Dem Jungen ging es immer schlechter zu der Zeit. Ich habe dann vormittags seine Mutter angerufen, ich habe gesagt, hier passiert irgendwas, ich habe auch die Ärztin angerufen, die Ärztin war auch da, die Ärztin meinte auch, dass ich ihm so bestimmte Tabletten geben sollte, damit er halt nichts merkt. Und in der Zeit, in der ich gewartet habe, sowohl auf seine Mutter wie auch auf die Ärztin, da wurde Lukas wach. Und das war, das war fast faszinierend. Lukas guckte mich an und sagte, Papa, komm mal her. Und dann haben wir uns gegenseitig in den Arm genommen und ich habe richtig gemerkt, dass Lukas sich wirklich von mir verabschiedet hat. Und das war das war furchtbar, aber es war wirklich einer der innigsten Momente, die wir wirklich miteinander hatten. Ich habe gesagt, hier passiert auf jeden Fall irgendwas. Seine Mutter war dann da, in der Zeit war wieder halb im Koma, Sie hat dann eine halbe Stunde am Bett gesessen, nee, was soll ich denn hier und ist dann wieder gefahren. Ich habe Rio angerufen, ich sage, wie sieht das aus? Rio hat sofort auf der Arbeit ihre Sachen gepackt und hat gesagt, ich muss nach Hause, weil da passiert irgendwas. So, und dann haben wir halt den Nachmittag und den Abend haben wir wechselseitig am Bett verbracht. Irgendwann um 8 Uhr habe ich dann nochmal bei seiner Mutter angerufen. Ich sage, hier, ist irgendwie, es passiert hier was, weil... Äh, der Junge wird auch nicht mehr richtig wach und so weiter. Daraufhin kam die Frage: Ja, meinst du denn, ich soll mal kommen? Ich habe dann gesagt: Es ist mir egal, was ich, es ist egal, was ich meine. Du musst tun, was du für richtig hältst. Ich wollte nur sagen, also es geht dem Lukas sehr schlecht. Ja, ich bleib hier. Wenn irgendwas passiert oder so, dann kannst du mich ja anrufen. Ich habe dann die Ärztin angerufen, die Ärztin war an dem Abend nochmal da, sie sagte mir auch, ja, welche Tabletten ich ihm noch geben sollte, das waren so Tabletten für die Wangentaschen, die, die sich so direkt auflösen und so. Lukas hat auf jeden Fall nicht viel gemerkt. Nur, äh, ich habe auch gemerkt, dass, also, äh, was heißt nicht viel gemerkt? Das stimmt nicht, er hat eine ganze Menge mitbekommen, er hat auch gelacht dabei. Ich habe seine Lieblingsmusik angemacht und er hat sogar, ähm, ohne irgendwas zu sagen, er hat mitgesungen. Und ja, äh, wenn dann irgendwas war, wenn er husten musste oder wie auch immer, haben seine Hand gehalten, dann hat er wieder gelächelt. Es war toll, es war absolut, ja, es war innig. Entweder Rio hat bei ihm am Bett gesessen oder ich habe bei ihm am Bett gesessen. Und irgendwann war es dann halb eins nachts und ich habe zu Rio gesagt, weil Rio hatte noch ihre Klamotten von der Arbeit an, ich sagte, du gehst jetzt zumindest erstmal hoch, ich sitze ja hier beim Lukas, und ich werde sowieso die Nacht, wenn, wenn dann hier unten verbringen. Und äh, wenn irgendwas ist, du gehst jetzt hoch, ziehst dich zumindest um, ziehst dir, was, ziehst dir was Bequemes an. Und Rio ging hoch und wir hörten, wie oben die Tür zuging. Und in dem Moment, wo ich mit Lukas alleine war, wirklich ganz alleine war, war es so, der Junge guckte mich an, lächelte, drehte sich rum und starb. Er war einfach weg. Er war einfach plötzlich weg. Ich habe dann Rio gerufen, weil äh, die Tabletten von ihm standen noch daneben und ich war kurz davor, die zu nehmen. Und ja, Rio hat dann erstmal die ganzen Tabletten weggepackt und Rio hat dann seine Mutter wieder angerufen. Und komischerweise konnte die dann innerhalb von 20 Minuten da sein. Und mein Gott, der Junge atmet ja wirklich nicht mehr und so weiter. Und ja, das war meine Zeit mit Lukas. Ich bin dann nach oben gegangen irgendwann, hab Lukas noch mal gut zugedeckt. Ich bin nach oben gegangen und habe mich oben in die Badewanne gelegt. Und irgendwie hatte ich so ein ganz friedliches Gefühl. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte so ein ganz friedliches Gefühl, als wenn Lukas noch um mich rum war. Und dann habe ich mich hingelegt, ich habe mehr ja, ich habe nicht geschlafen in der Nacht. Ich bin auf jeden Fall um sieben Uhr morgens bin ich runtergekommen wieder habe Lukas im Bett liegen gesehen und das war der Moment, wo ich zusammengebrochen bin. Das war der Moment, wo ich wirklich zusammengebrochen bin. Was danach kam, ja, die Ärztin kam, hat den Tod festgestellt, dann ist seine Mutter wieder da gewesen, dann habe ich zusammen mit der Schwester, eine wahnsinnig tolle Schwester, die selber schon mal ihren Freund, glaube ich, auch an der Nirntumor verloren hat, habe ich mit ihr zusammen den Jungen gewaschen und ja, dann mittags ist der Junge abgeholt worden und das war meine Zeit mit Lukas. Das war einfach mal das, was ich erzählen wollte. Ganz ehrlich, ähm, wenn ich morgen lesen würde, dass seine Mutter irgendwie von einem Bus gelaufen ist oder sonst irgendwas, ich würde ihr, glaube ich, keine Tränen nachweinen. So, das war, glaube ich, der ehrlichste Podcast, den ich bisher gemacht habe. Ich wünsche euch noch einen wahnsinnig tollen Tag und bis morgen.